0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es martes 28 de junio de 2022. Iniciamos esto con, pues, algo que ustedes ya deben de saber, una noticia muy triste. Una noticia muy triste, es que, se, muy triste que se genera en Estados Unidos, en Texas, cerca de la ciudad de San Antonio. Pues lamentamos mucho aquí en el programa en Momento Financiero la tragedia de medio centenar de personas, la mayoría de ellos mexicanos, que son encontrados muertos en el interior de una caja de un tráiler que pues los había internado allá en Estados Unidos, obviamente en forma ilegal. Esta es una desgracia, una tragedia. Nuestras condolencias, por supuesto, a toda la comunidad eh, migrante, a las familias de las víctimas. Pues esto va a ser un problema, eh, un escándalo eh, serio al que se refirió el presidente esta mañana en su mañanera y aprovechó para confirmar que su reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden será el 12 de julio próximo. Eh, si el cálculo no me fallas de hoy en 15 días, justamente martes 12 de julio vamos a, eh, a comentar esto, eh, el reporte del Inegi sobre el desempleo Va a la baja el desempleo y el subempleo. También el desempleo se ubica en niveles de 3.4 de la población económicamente activa. Bueno, más mensajes de Agustín Carstens, que sigue insistiendo desde Suiza en que dejen trabajar a los bancos centrales, que deben hacer su trabajo precisamente. Y bueno, pues manda un mensaje el, el secretario Carstens a Pregunta Expresa. No le parece eh, que sea correcto subsidios generalizados como el que se aplica en México para los precios de las gasolinas, suben exportaciones y hay récord en el déficit comercial, quiere decir que hay si hay déficit este, si hay déficit comercial en México, quiere decir que exportamos más de lo que importamos se confirma un adelanto de Mauricio Flores en el sentido de quién sería el constructor ...del puente este sobre la laguna en Cancún. Vamos a hablar de esto, vamos a ver de quién se trata. Bueno, es Ica, ya lo habían anticipado Mauricio Flores, lo vamos a comentar con él. Sube el precio del agua embotellada frente a la escasez, sobre todo en el norte del país. Vemos que están sufriendo pues, las decaína allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, ¿qué creen? Escasez, no solamente en México, en el mundo de choferes, de tráileres, de camiones, de autotransporte, de carga... Vamos a revisar estas cifras, por supuesto tendremos los gatelazos de hoy martes 28 de junio, se acaba junio, viene julio con todos los memes con la figura de Julio Iglesias. Bueno, pues el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo con datos al cierre del mes de mayo de 2022. Vamos a ver los generales de la información que generó esta mañana el INEGI. La encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición indicó que en mayo de 2022 el 59.6% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 96.7% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 8.5% de la población ocupada porcentaje menor que el de mayo del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.4% y en el mismo mes de 2021 fue de 4.1%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Bueno, pues ahí están las cifras, 3.4% de desempleo. El, el, de, el subempleo todavía tiene un nivel alto, aunque la tendencia es a la baja vamos a ver los detalles de las cifras de empleo precisamente al cierre del mes de mayo aquí los tenemos un total de eh, población económicamente activa de 57.184.000 59 millones perdón ya al 2022 hay una diferencia del año, en el año de 1.800.000 personas más como población económicamente activa y bueno, 2,244,000 mil personas ocupadas más y 351,818 mil ochocientos desocupados eh, menos. Ahí tenemos las cifras, las cifras absolutas del de empleo. Y bueno, pues en cuanto a la subocupación, vean, vean las, las eh, barras eh, oscuras. Bueno, pues ahí tenemos que el índice de población subocupada pasó de, de 7 millones a 4.8 millones de personas entre mayo de 2021 y mayo de 2022. La, 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 eh, la tasa de desocupación, la tasa de, de, de desocupación, eh, pues está, de subocupación, perdón, está en 8.5% desde 12.9% en el año. Pasado. Aquí tenemos pues el tema de la personal, del personal subocupado. ¿Qué es el personal subocupado? Pues es aquel que sí tiene algún eh, algún empleo, aunque no ocupa todas las horas del día laborales para hacerlo y tiene disponibilidad para eh, tener más empleo y por lo tanto más ingresos. Hemos visto aquí el problema de la subocupación. Bueno, pues aquí están, aquí están eh, las tasas que muestra el... Eh, la encuesta nacional de, subocupa, de eh, ocupación y empleo del INEGI. A ver si ya tenemos a Mauricio Flores Arellano. este No, no lo tenemos todavía. Este, bueno, pues ahí tenemos las cifras de empleo. Bueno, pues quien sigue muy activo, muy, muy activo en eh, pues sus declaraciones es desde Suiza, desde la sede del Banco de Pagos Internacionales, el mexicano Agustín Carstens. Ayer organizó una eh, conferencia virtual con periodistas de todo el mundo. Ahí estuvo un solo periodista mexicano, Enrique Quintana, quien dirige el eh, periódico El Financiero. Y bueno, pues como resultado, ahí hay dos cosas. Primero, el, preside el presidente del Banco de Pagos Internacionales, ex, ex gobernador del Banco de México, ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, eh, pues sigue insistiendo en que dejen trabajar a los bancos centrales para enfrentarse a la inflación, el secretario, el, el doctor Agustín Carstens eh, sigue diciendo lo mismo y externó confianza en que no se genere una recesión global, mandó un mensaje de tranquilidad, aunque bueno, la mayoría de los analistas cree que puede haber una recesión sobre todo en Estados Unidos. Agustín Carstens. Asegura que se le va a doblar el espinazo a la inflación, pero que se requiere de señales claras. ¿Y qué son señales claras? Bueno, pues que se anclen las expectativas de inflación y que, y que los bancos centrales sigan haciendo su trabajo. Pero ante la pregunta expresa, el eh, doctor Agustín Carstens, que tiene como política, no de él, sino del Banco de Pagos Internacionales, no referirse a políticas exclusivas o específicas de un país en, en, eh, en particular. Bueno, pues sí le preguntaron sobre el tema de los subsidios, refiriéndose al subsidio que está aplicando el gobierno mexicano a la gasolina y dice lo siguiente, si podemos poner otra vez el cuadro, los subsidios generalizados a las gasolinas benefician a muchas familias que no los necesitan. Pues sí, lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, el doctor Agustín Carsten se inclina más a subsidios focalizados, bien eh, eh, establecidos por objetivo de población, por objetivo de deciles, y bueno, pues en este caso, pues sí, eh, aquí nosotros hemos dicho, y yo sostengo, de que el tema del subsidio general al eh, precio de la gasolina en México es más bien un tema político, el, el presidente de la República, pues yo no sé qué se preocupa, ha incumplido tantas promesas que yo no sé qué más daría que incumpliera la que la gasolina no subiera de cierto nivel, o que la inflación se fuera más arriba por el tema de la gasolina. Pero es un, tema, es un tema muy sensible para el presidente López Obrador y opta por gastarse 400 mil millones de pesos en aplicar un subsidio generalizado para que no suba más la gasolina. De por sí está subiendo. Ayer vi fotografías ya con el precio de la Magnum eh, de la premium ya cerca de 24, 25 pesos. Y bueno, con lo que les decíamos ayer de que se quita un poquito el subsidio especial o el subsidio adicional a las gasolinas, pues seguramente esto va a incidir en su precio. Pero insisto, es un tema más de carácter político. ¿Por qué? Porque esos 400 mil millones de pesos pues, benefician sin duda a quienes tienen más posibilidades de pagar eventualmente un incremento en el precio de los combustibles, porque tienen pues varios autos en casa, porque tienen flotillas, eh, simplemente porque precisamente es un subsidio, es un subsidio que eh, pues beneficia más a los que más. A los que más tienen eh, el subsidio, efectivamente, eh, el subsidio bajó sobre todo. Hay dos partes del subsidio, uno que se aplica directamente a dejar de cobrar lo que corresponde según la fórmula del IEPS, el Impuesto Especial de Productos y Servicios, pero hay un subsidio, un apoyo adicional que es el que... Anunció la Secretaría de Hacienda que bajaría esta semana. Yo creo que están tratando de medirle el agua a los camotes y yo creo que, como dijo Mauricio Flores Arellano ayer, pues es una, un síntoma de que pues ya están preocupándose pues por cuánto tiempo es capaz, son capaces las finanzas públicas de mantener una sangría de este tipo de un subsidio que pues decimos, eh, quienes nos dedicamos un poco más a esto y dicen los expertos, aunque el presidente los ningune, pues precisamente pues no tiene... Gran sentido social. En este caso solamente lo tiene el sentido político de las conveniencias y los cálculos electorales del presidente del presidente de la República. Pues ahí tenemos esta discusión sobre el tema de las gasolinas y bueno, hablando de inflación, datos muy interesantes, pero muy desagradables. Esto puede ser un tema de sentido común. La inflación, esta inflación que estamos viviendo aleja a millones de personas de productos básicos y por lo tanto genera pobreza. ¿A qué, ¿A qué decimos? Bueno, pues si los precios son más caros, la gente deja de comprar pues aquellos artículos, sobre todo alimentarios, para los que ya no les alcanza. Aquí hay un índice eh, que mide precisamente esto, que son las latas de atún. Muchas veces el atún puede convertirse, por ser más barato, pues en un tema que sea una opción para alimentarse y bueno pues este aquí tenemos vamos a ver vamos a ver esta nota de el financiero inflación fíjense aleja a 38 millones mil personas en méxico de la canasta básica de, y por lo tanto pues crecen los índices de pobreza alimentaria estos que han crecido pues exponencialmente en los últimos meses saludo con mucho gusto a mauricio flores cómo sigues mauricio
1: pues aquí estamos mi querísimo amigo aquí seguimos, oye por cierto te oigo muy bajito, no habrá manera de que sigas ahí abajito no seas payaso
0: no seas payaso Este, a ver amigo, el, com el comentario sobre pues el desempleo 3,5%, la inflación sigue y Agustín Carstens pues mantiene su dicho, dejen trabajar a los banqueros centrales y no hagan subsidios generalizados que solo benefician a los más ricardos como pasa con México
1: y su subsidio de las gasolinas. Fíjate que ayer estaba releyendo algún texto antiguo de economía del señor John Kenneth Galbraith, en el que coincide con algunos de los economistas, digamos, neoclásicos, eh, y dice que, bueno, él no tenía nada que ver con los neoclásicos, que cuando convive un alto nivel de empleo con una alta inflación, la recesión está a la puerta. Bueno, o sea, pues sí, pues sí. Pues sí, es, que, es porque, que así es. Sí, porque se combina por un lugar un aumento en el número de empleos ajá, que están generando una masa no necesariamente mayor salarial, pero que al mismo tiempo está reflejando una incapacidad de la producción para absorber esa nueva oferta de, de bienes y servicios. Y por lo tanto, pues lo que viene es el parón inmediato por parte de los oferentes de estos, es decir, de las empresas con un aumento de precios que lo que está haciendo es mermar de, precisamente el poder adquisitivo de esa masa salarial. Entonces, pues, este, podría aparecer una buena noticia por un lado, si no, y es que ya en términos formales hay menos desempleo abierto, sí, pero el correlato en los países tercermundistas, porque el señor Kenner Garry pues, hablaba de la economía de los gabachos, carnal, estaba hablando de la economía de, de Europa occidental, o sea, sin no mamar, pero... En el caso de América, en el caso específico de México, tenemos un sector de informalidad muy alto que conforme a estas cifras sigue siendo muy alto, sigue siendo más de la mitad de la población económicamente activa, pues la que tiene que pues, trabajar como nosotros, hermano, vendiendo medias o hasta horas completas de placer. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema
0: de empleo, inflación y amenaza de recesión. También el Inegi, amigo, y aquí me gustaría oír tu opinión, el Inegi reportó balanza comercial, encontramos récord en déficit comercial, ¿qué quiere decir? Pues estamos exportando más de lo que importamos, básicamente, sobre todo por el alto valor en el precio de los hidrocarburos, porque aquí ahorita lo vamos a ver, vamos a ver primero la nota la nota de principal Ajá. de El Economista. Aquí tenemos el déficit en la balanza comercial marca cifra récord al cierre de mayo. El anterior récord del saldo deficitario comercial para un periodo similar era de hace 28 años. El déficit petrolero, o sea, la mayor cantidad de exportaciones petroleras que importaciones, es el principal factor para
1: este déficit. ¿Qué significa esto, amigo? Sí, mira, lo que hemos dicho siempre, un déficit eh, en sí mismo de la balanza comercial... No quiere decir que es una cosa peor. Un déficit implica que estás tomando ahorros de otros países para tu propio consumo. Ahora la cosa es en qué te lo estás consumiendo. Es como cuando pides un crédito, ¿no? Es decir, si lo pides para los 15 años de, este, ¿cómo se llama?, de Rubí, pues ya te metiste en una bronca si no van toda la banda ahí a financiar a Rubí, ¿no? Pero si es para financiar un negocio que tiene éxito, pues ya le hiciste. Si el negocio no tiene éxito... Pues este, vas a tener ahí problemas. El asunto está en que el déficit lo estamos originando por importaciones todavía de hidrocarburos, debido a que estamos jalando cerca del 45%, ya no el 70%, pero sí el 45% de los combustibles que consumimos y los estamos trayendo a precios más altos. Ahora, ¿qué se ha mejorado? No sé si ahí tengas la tablita que la podamos ver, amigo, pero. Aquí la, eh, aquí la tenemos. Vamos a ver que en bienes intermedios no está tan mal la cosa, en bienes intermedios no estaríamos tan mal porque precisamente lo que está manteniendo a flote la economía de nuestro país en su conjunto es precisamente, es lo que está permitiéndonos precisamente mantener este ritmo de exportaciones que afortunadamente son el... Pues, el único, no, el único, pero sí, el motor más importante que hoy tenemos todavía encendido. Pues mira, ahí lo ven, aquí,
0: aquí está, amigo, 18,5% crecen las exportaciones, 60% las petroleras, y aquí un dato interesante, ¿qué es lo que tienes que ver? 16.7% crecen las exportaciones manufactureras, 9,5% las automotrices, y 20,5% las no automotrices. De algún modo, pues ahí está lo que nos está salvando
1: la campana, ¿no? Sí, y mira, pues nada más vean la columna primera del lado izquierdo donde vienen los valores, pues las petroleras pues sí son, son una lana, pero pues se ven piteras, si lo vemos en términos de valor, respecto a los 199.1 millones de dólares, respecto a los 16.500 millones de dólares. O sea, en otras palabras, sí, ¿no? Pues sí, simplemente las manufacturas son casi 11 veces más grandes que las petroleras, eso es muy positivo. Y esto, mira, si tú le agregas ahí la parte de la producción eh, agropecuaria, es más, mira, ya exporta a México más pepino que chapopote. <risa> Oye, ¿Eh? ahora, ojo, ojo, el tema,
0: el tema de las, eh, de, del valor de, de las exportaciones petroleras no tiene que ver con volumen, tiene que ver con precio. El precio está muy alto y entonces pues hay más lana que ingresa por estas exportaciones, pero en realidad el volumen de petróleo exportado hacia, hacia afuera, pues ob obviamente, pues es, es menor. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de producción de Pemex sigue estando por debajo de sus límites o de sus metas de producción. Ahí
1: está la plataforma de exportación, 965 mil barriles diarios, ¿no? Así es. Oye, ¿sabes hacia dónde se está yendo mucho del, del crudo?
0: ¿Hacia dónde? ¿Hacia la cantina o qué? Hacia
1: las pancitas, hacia los tacos de suaperro. Nada, no, nada. No. Este, el petróleo crudo, el petróleo crudo se está yendo sobre todo el pesado, se está yendo a las refinerías de Europa. Uh -huh. Curiosamente, trae mejor valor el petróleo de alto contenido azufroso. No en América sino en Europa, donde el consumo de diésel en motores de nueva generación es muy extendido, sobre todo en el transporte público. Así que este, esa ha sido una de las razones por la cual la canasta de monedas con la, con la cual está exportando Pemex, mucha está cayendo en, do, en euros. Eso ha sido especialmente importante. Y eso, obviamente, la comparación del euro respecto al peso es mucho más favorable que el dólar frente al peso, y eso pues deriva en una mayor cantidad de pesitos cuando nos canjean. Muy bien, amigo, pues ahí está
0: balanza comercial. Y hablando de petróleo, lo habíamos adelantado ya aquí en momento financiero. Estados Unidos reforzará presiones para que México detenga sus políticas en contra de la inversión energética. Hay declaraciones ayer de la Cámara de Comercio Americana, de Larry Rubin, de algunas otras personas que negociaron el Tratado de Libre Comercio. Pues ahí está. Eh, pues van a empezar van a seguir y van a eh, eh, aumentar las presiones las presiones de Estados Unidos que por cierto bueno independientemente del tema migratorio ahora con la tragedia del tráiler en San Antonio el presidente de la sí. república dice que tratará esto con Biden pero pues seguramente también deberán de tratar los temas energéticos en la próxima reunión que ya está fijada para el 12 de julio, aquí está amigo, prepara Estados Unidos disputa por sector energético al amparo del Temec.
1: Pues sí, ahora sí que se veía venir el madrazo y pues aquí nada más sacamos más la cara, ¿no? Desde los temas de energías renovables que se ha impedido que se conecten a la red de transmisión que se ha bloqueado la importación de combustibles que ya estaba pactado, que esto ha afectado la inversión en una serie de infraestructuras de almacenamiento y de conducción, eh, obviamente también la parte de salida de autorizaciones de, nuevas, de las franquicias, aumento del tamaño de las franquicias de nombres internacionales, ExxonMobil, BP, Shell, todas estas con cobijo en los Estados Unidos, y además, amigo, además, todo lo que tiene que ver con el impacto de eh, la obligatoriedad o el, la pretensión de que sea obligatorio a las empresas instaladas en nuestro país a que le compren únicamente gas a la Comisión Federal de Electricidad o APM. Esto es, o sea, son tres ángulos, son tres hélices que ahora sí que donde le pesquen uno por el remolino a México, la zarandeada que nos van a meter, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Yo dudo mucho que, como
0: dice el presidente, la reunión del próximo 12 de julio en la Casa Blanca se limite a los temas migratorios. Sin duda van a hablar del tema energético. No tengo la menor duda. Amigo, si quieres, vamos a echarnos un vistazo a quienes están conectados y regresamos con tus calumnias del día. Hola. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Con mucho gusto siempre los saludamos. Ari Loe, buenos días Master. Listo ya, gracias. Jesús Hernández, buenos días tíos y sobrinos, gracias Jesús Jaco Frías. Buenos días mis queridos Mister Satan y Majimbo, Majimbo de este, Majin bueno, este de este Dragon Ball Z financiero. Betty Villalón, buenos días, lista para escucharnos, mis amigos Alex y Mao desde la alcaldía Miguel Hidalgo, a Armando Rendón, saludos a Mauri Serranov nos dice el doctor Max, Maxwell Smart y la 99 de las finanzas, ay, este, Francisco García, buen día, como sabemos. ¿Cómo, sab ¿Cómo sabremos si los datos del Inegi y del empleo no están siendo manipulados ahora que está un incondicional del presidente? Francisco, lo dudo. eh Yo creo que el Inegi ha mantenido, salvo que Mauricio piense lo contrario, pues un nivel de credibilidad hasta ahorita, a pesar de que esté ahí doña... Doña... Se me fue Graciela su Márquez. Graciela
1: Márquez. Graciela Márquez. Mira, finalmente creo que el Inegi sigue siendo una institución bastante firme, bastante sólida en la estructura de los miembros que la integran. No cualquiera pasa a ser miembro de su consejo directivo y además existe un alto nivel de calificación, tanto en el diseño de encuestas, tanto en la captación de información en el procesamiento e interpretación de la misma. Así que no es improvisado, ¿eh? la verdad creo que hay un gran trabajo institucional y hasta donde tengo entendido, la señora Graciela Márquez, por más incondicional que sea de la Cuarta Transformación, también es una señora que ha sabido respetar estas, estos ángulos de profesionalismo, porque ella sí tiene claro que todo poder se acaba.
0: Bueno, pues habrá que, habrá que preguntárselo. A ver, amor. nos cayó una mi, lana, ¿de dónde? Mi amor, Anótale. ¿cuánto cae? ¿Cuánto? Jacó Frías, 100 pesitos, Jacó Frías, ahí está, amigo. Aquí lo estoy anotando. Choca Aguilar. Es Mario Santa Cruz, no es Jaco Frías, no. ya lo estamos. Ya lo estás embarcando. Choca Aguilar, saludos. Ya no tengo miedo de que vayamos en el rumbo de Venezuela. Ahora los venezolanos tienen miedo de seguir el rumbo de México. ¿eh? Que... Rotsi, buenos ay, ay,
1: ¿Qué? buenos días. ¿eh?
0: Genaro con López regresa a la tragedia de la expulsión de mexicanos a buscar trabajo. Pues no se ha ido esta tragedia, Genaro, la verdad. Este, no, pero ahora
1: eh... sabes con qué se está grabando. Este estaba escuchando con la en la voz de esta señora que forma, bueno, fundó México Unido contra la delincuencia la señora Morera que se está dando una nueva diáspora de mexicanos pero no por temas de inseguridad mexicanos que dicen en la sierra de Chihuahua o que están en los porteros de, Tama, de Tamaulipas que los han amenazado, que les quitan sus fincas que les cierran sus negocios mejor nos vamos, vendemos y nos vamos a Estados Unidos porque aquí el crimen organizado se está adueñando de los territorios mm. aquí hay más abrazos, pero los balazos son para los ciudadanos. Jacó Frías, ya déjenle
0: los gatelazos y los amos de la lambisconería. Sí quedó, sí quedó con madre. Bueno, pues Pupi Noriega, sí. buenos y hermosos días, mis amados tíos financieros guapetones. Pupi, eres muy linda, mucha salud gracias, y cariño gracias. también. Carlos González, empleo menos, menos paga, más horas y sin seguridad social. Pues sí, este, los empleos son, me, me, es lo que dice Mauricio. O sea, a lo mejor hay más empleo, en número de pero plazas, precarios. pero menos, menos pagados. O sea, o, ah, o precarios. Peor pagados precarios. Genaro, Eric, nunca seremos Venezuela, solo seremos Pejezuela. A exportar solo mano de obra inmigrantes. Sí, mil y cuatro. Buen día, dúo finan financiero. El inteligentísimo Carstens estará preparando el terreno en Suiza para llevarse a trabajar con él en el 2025 a los creadores de la economía moral mexicana. No creo.
1: Ah, yo creo que sí. No. Yo creo que sí, imagínate. El, el departamento de economía moral ahí en el Banco Internacional de Pagos, ahí para manejar todo el cash. Digo, pues se ha vivido con 200 varos toda su vida el señor presidente, a huevo que le puede enseñar al mundo cómo hacerlo. Lucía Elena
0: Silva, buenos días, DDC Financiero, Alex y todos. Irma, uh, Irma Anza. Buenos días, pronta recuperación al tío Mao y abrazo afectuoso al tío Ale. Muchísimas gracias. Gracias. Car gracias. Carlos González. Carlos González, el empleo informal está desbordado. El empleo informal, pues sí 60%, sí, 60,
1: 61%. Sí, y es más, hay estados como en Chiapas o en Oaxaca que es del 80%, ¿eh? Dice el doctor, dice el doctor Amauri Serrano que
0: personal subocupado es igual a máximo. <risa> <risa> Bueno, claro que va a haber recesión, dice el doctor Amaury Serrano. El tema es cuánto durará. Javier Salinas, yo sí. prefiero el subsidio a gasolinas, a que el gobierno gaste nuestro dinero en lo que, en lo, que lo gasta.
1: Pues ahí habría que ver, Javier, porque... Pues porque... sí, oye, es una discusión interesante lo que dice Gabriel. ¿eh? Javier. Efectivamente, los subsidios no focalizados pues son como tiros con escopeta, ¿no? Uh -huh. Pero estos hasta los que tienen, <coughs> según con puntería, pero pues es con puntería de Apache Tuerto, ¿eh?
0: Bueno, Luis Alberto Castro, buenos días, equipo de Momento Financiero y Comunidad Activa, Freddy Ureña, Freddy Ureña, ahora sí los estoy viendo en vivo, manden un saludo a mi esposa, saludos a la señora de Freddy Ureña. Que eh, diga el
1: nombre de la señora. Que diga, que diga, para que diga el nombre para
0: saludarla como debe, sí. Eh, eri, eh, uh -huh. Ger, Genaro, Eric, la canasta básica es cada vez más básica, pues sí. El doctor Amaury Serranov dice que somos la Teresa y la Rubí de las finanzas. Válgame, Dios. <risa> Javier,
1: Teresa,
0: Javier Salinas. Es
1: mala, ¿no? mala,
0: Javier Salinas dice que el dinero de los impuestos a la gasolina debería canalizarse exclusivamente a la infraestructura y la movilidad. Estoy de acuerdo. Eh, Alfonso Rivera. Tío Alex, saludos desde Cuernavaca y que el tío Alburero de Mau se recupere pronto. No estoy, gracias, de, a, gracias. No estoy de acuerdo con que el subsidio a la gasolina solo beneficia a los más ricos. Pierde el rosario. Pues sí. Pierde el Rosario desde Tampa, Florida. Excelente programa. Gracias, David Magnott. Saludos y si les preguntamos seguido a las tres corcholatas, van a seguir lo de abrazos, no balazos. ¿Quién eh. sabe? Bueno, las dos primeras yo creo que sí. De, uh -huh. pero, pero bueno, está, eh. entre, está entre ellos, o sea, no hay más. Fernando Pérez Priego, sí, no, saludos desde Los Cabos, saludos Roberto Mata, tíos financieros, me quiero ir a estudiar y trabajar a Canadá, esto está muy inestable y violento. Roberto, pues mira, está mal que lo diga, no. pero si tienes una oportunidad, tienes visa de trabajo y tienes manera, pues caminando que es gerundio.
1: Eh, no lo pienses. Es triste decirlo recomendarlo, pero si tienes ese chance, no lo pienses dos veces. ¿eh?
0: Bueno, vámonos a seguir con las calumnias de Mauricio Flores. Voy
1: a cerrar la puerta y abriré el corazón. Querido
0: amigo, ¿de qué escribiste
1: hoy en tu calumnia del periódico La Razón? Bueno, en La Razón de México, en La Razón de México, ahí, échenla por favor. Les vamos a platicar una bonita historia que empieza con un tono ranchero. Ah, caray. volver, volver, volver... Ah, dices que... dices, otra vez. A ver, ¿por qué dices que va a volver el Insabi? ¡Qué locura! No, 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 espérate. Y volver y volver a contratar a los operadores... Ah, ya, físico. ya, ya. O sea, sí, a, a los mismos. Que... Ma, no a los mismos, pero sí revolcados, pues. O sea... A final de cuentas, el Insabi, acuérdate cómo nace, matan el Seguro Popular, se a la chingada el pinche proceso este de compras consolidadas en las que los monopolios concentraban todas las compras. Y no eran monopolios, eran integradores, pero como nunca, nunca les funcionó el coco, pensaron que era finalmente solamente una cuestión este de separar y que cada quien se hiciera bolas. Pues se hicieron tales bolas que tenemos las consecuencias de un desabasto que tiene cuando menos 24 meses, bueno, ya se dieron cuenta de la majadota que dejaron en el camino, de más de 50 millones de recetas médicas que no se han cubierto, de los problemas que hay incluso en hospitales que antes eran de alta calidad, como los de Pemex, que hoy no tienen bueno, no tienen ni paracetamol, en fin. Ante esta situación donde la realidad los está poniendo unas cachetadas guajoloteras, dicen, bueno, bueno, a ver, ya le dejamos una parte de las compras a la UNOPS, ya la cagamos, ya dejamos 150 millones de dólares. Vamos a tratar de mejorar cuando menos la distribución, porque no se habían dado cuenta los señoritos, no sé, el señor Juan Ferrer y su banda, no se habían dado cuenta que la habían defecado, no se habían dado cuenta que por un lado habían este, comprado las medicinas, les llegaba a los puertos de Veracruz, de Manzanillo, le llegaba a las fronteras norte, se frotaban sus manecitas, ya cumplimos señor presidente, sí pendejo y a los pueblos cuando llega entonces pues empezó a podrir medicina amigo, hay algunos indicadores que hablan que hasta 40% de las compras que hizo UNOPS, se han echado a perder por ese problema de distribución. Eso lo vamos a saber no muy tarde, ¿eh? o sea, se están trabajando las cifras, es muy oscura la manera en que ha trabajado UNOPS, pero eso se va a saber tarde o temprano. El hecho está en que para ya no meterse en más broncas, el INSAB dijo, a ver ya, Teikirisi, sí, vamos a contratar a quienes sí saben para que los tome de los almacenes centrales y los lleve a las capitales de los estados en seis regiones, y pues sí nada más que costó 400 melones de baros. Pues sí. Pero bueno, este, a, como estaban las cosas, pues este, era mejor gastar más. O sea, de entrada ya no se cumplió el objetivo de ahorro y austeridad ni madres. Contrataron a una serie de prestadores de servicios, ahí los mencionamos, a Simsa, a Arcar, también meten... Ah, pues <coughs> que ya también se quedó ahí. ¡Salud! ¿Salud? Gracias, también, gracias. También metieron a un viejo conocido, metieron a Bior. ¡A el Avior! ¡A El Avior es el que... A Bior, que es de tracción fueron los que se metieron hasta el dedo en el Seguro Social, ellos en el Seguro Social se llevaron el 80%, de, este, el 80 del suministro con sobreprecios del 58% demostrado ¿eh? así que no me vengan que Chuchita la bolsa en el Insabi quiero, quiero reconocer que por primera vez por primera vez como que dijeron, no, no, espérate ya la cagamos mucho hay que, hay que evitar seguirla cagando y entonces, en vez de darle todo el paquete a esta empresa Traction, que se perfila como una de las favoritas del sexenio, lo que hicieron fue, a ver, vamos a repartir el pastel. ¿Y sabes a quién le tocó la porción más grande del pastel? A quién, amigo le tocó a Birmex. a Birmex le tocó la pechuga del pastel
0: Virmex, Bir, la... esta empresa defenestrada cuando inició la 4T hace tres años y medio no, no, Birmex, la empresa la paraestatal la ah, para la paraestatal, y... la paraestatal, sí, sí, sí sí, 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 sí
1: la... le dejaron la pechuga porque pues, está muy blandito le dejaron la Ciudad de México Tlaxcala, cosas cerquita nada complicado, nada que implique tener un gran equipo, pero si sí hay mucha gente, entonces pues digo qué bueno le dejan una parte a Birmex. Porque Virmex, amigo, hay que recordar, literalmente está quebrada. Entonces, pues, pues lo que están tratando de hacerle con este contrato, pues es que reciba una bocanada de recursos para que lo haga bien. Ojalá lo haga bien ahí, este, el, el, el coronel, ¿no? Es coronel Eso, James Loman. Así es, así es. Ajá, el coronel James Loman, ojalá lo haga bien, porque esta es como que su prueba de fuego. O sea, le dejaron la parte sabrosa así, le dejaron la pechuguita para que se la comiera el solito. Este, nada más que no se vaya a empachar eso es lo que esperamos bueno amigo ahí, pues, a, ver, a, ver si,
0: a ver si no es una suerte
1: de rescate disfrazado de Birmex tipo el de Autlan pues sí, ojalá que no sí que le compres, bueno es lo que están tratando de hacer con Pemex, pero bueno de alguna manera tienes ese margen de discrecionalidad cuando eres administrador público, acuérdate que también con Enrique Peña Bebé se intentó hacer lo mismo con los floteles ojo los floteles no son hoteles de paso con camas de agua. No, 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 eso es otra cosa. So, floteles... Son las
0: habitaciones para los trabajadores en plataformas marinas de Pemex, hombre. Exacto. No te y hagas bolas. Me da igual,
1: pues es otra cosa, ¿no?
0: Bueno, el independiente, ¿qué traes en el independiente?
1: Con las chelas y los chescos, no. A ver, ha empezado una jerigonza, ha empezado una narrativa realmente perversa con el tema del agua y la sequía. El discurso es: la industria se está bebiendo nuestra agua, hijos de su neoliberal pinche Mauser. Bueno, el asunto, amigos, los datos son concretos: son los datos de Conagua, procesados por una de las firmas más reconocidas a nivel latinoamericano, incluso a norteamericano, en el uso y uso, reuso de agua y también ingeniería de en ella desarrollada, REXA. Bueno, ¿qué dicen estos datos? Ojo. 74.5% más o menos del agua tiene usos agrícolas. El 16%, por, no, el 16%, sí, 16% está siendo para uso residencial, oficinas y casas. Y el remanente, que es como un 10% más o menos, es de uso industrial, incluyendo la fabricación de bebidas. Es decir,. Decir, ah, es que quiten a la industria, quítenle a los machuchones el agua para que se la den al pueblo bueno. Es una tontejada más del populismo que, por un lado, ha encabezado el presidente López Obrador, pero que parece copiar en ánimo político de salvar el pellejo, el señor Samuel García. Ah, ¿Qué sí, sí, no sí. va por ahí. A ver, el tema está en que el 74.5% del agua que usa la agricultura, ya lo vamos mostrando, se pierde casi 80% por evaporación y porque los canales de riego, en su gran mayoría, 9 de cada 10, no están confinados en algún tipo de tubería, ya sea de asbesto, de concreto, de plástico. No, pues es un pinche tajo nada más que abren ahí los rancheros, avientan el agua, pues el agua se dispersa, güey pues el agua no es pendeja, ¿no? Entonces el agua se va por donde le indica la gravedad, y eso hace que se pierdan grandes cantidades de recursos o se evapore. Obviamente que lo primero que hay que preguntarse es ¿cómo podemos hacer que la agricultura sea más eficiente en el uso de agua? Y obviamente la segunda es ¿cómo hacemos que agua de ciertos afluentes llegue a las ciudades con alto crecimiento, crecimiento para que sea inclusivo el... No, el, no seas el, payaso,
0: el, no seas mamila. Bueno, amigo, 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 llevas una buena racha después de años de vergonzoso ejercicio periodístico, ya llevas varias Ay, tú lo anticipaste amigo, Ica Ica gana y construirá el puente sobre la laguna de
1: Nichupté, allá en Cancún, Quintana Roo, amigo eh, se los habíamos dicho que se la tenían guardada, se la habían guardado Ajá, o sea, este el famoso, bueno, no es el puente Bojorquez, porque el puente Bojor que es más cortito ese es el de, de la Laguna Nichuté, Es para evadir la bronca, la bronca del tráfico que hay cerca de lo que llaman Punta Cancún, ahí donde está el Cocobongo, donde está toda la zona de bares, donde están eh, muchas, muchas de las atracciones que hacen que eso se vuelva una cosa espantosa casi a cualquier hora del día. Bueno, finalmente, 5.570 millones de pesos. Acuérdate que la habían echado para atrás. Sí. La habían echado para atrás. La habían dicho, de reversa, mami, de reversa. Pero fue plan con maña, hermano, fue plan con maña. Porque Cusica pues, sí, no alcanzaba los precios que quería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No los alcanzaba, no los alcanzaba. Entonces dijeron, a ver, descalifiquen a todos, a todos me los pintan el mismo color, me los pintan de pendejos y hacemos la asignación. Asunto arreglado, bueno. es más, mucha gente me había dicho desde el principio, o si no le vamos a entrar a ese concurso porque ya tiene dueño, ya tiene dueño, ¿para qué te peleas? Y eso no pasa en México, eso nada más pasa en Noruega. Cabrón. Bueno, pues ahí está,
0: amigo, oye, hablando otra vez de agua, la escasez de agua, sobre todo en el norte del país, ha detonado un sí. incremento en los precios del agua embotellada, fíjate esta información eh, de, el financiero, aquí la tenemos, pues se ha encarecido el desabasto, desencadena alza de precio en el agua embotellada. Estamos hablando de empresas que embotellan agua para beber, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, eh, concentran las ventas de líquido vital. En el norte de México su precio subió más del 50% y en el resto del país el alza es de 22%. Ahora,
1: la cuestión es si encuentras agua en el norte del país, si encuentras esa agua disponible, si le encuentras ahí, en, por ejemplo, en Escobedo, o le encuentras en Las Mitras, o le encuentras este, en Fomerrey. Esa es la bronca, amigo, de fondo. Ese es el problema de fondo, porque puede tener un precio muy alto. Pontú. Si estaba a 20 pesos, puede estar a 40, pero si no es, a lo mejor no le encuentras ni en 70 baros. Yo no te anduve haciendo una búsqueda y te venían hasta en 80 baros un litro de agua embotellada. Así que te metes sin tener Helmi, mi véndame agua en Monterrey. 80 varos. eso quiere decir que el metro cúbico de agua te la están dejando cayetano frías en cerca de 7 mil pesos.
0: Siete oye, oye, amigo, y hablando de escasez, fíjate que, eh, pues, eh, algo que tiene que ver con la crisis de la cadena de suministro de cadena logística a nivel mundial, crisis, amigo, grave escasez de choferes de tráiler. Pero no nada más en México, amigo, en todo el mundo. Me llamó muchísimo la atención esta esta información. Pues ya la gente no quiere trabajar de chafirete, amigo. Mira, el déficit de conductores en China, un millón ochocientos, en Europa, trescientos mil, en Eurasia, ciento mil, en Estados Unidos, ochenta mil, en México, cincuenta mil plazas digamos, pues, vacantes o sin, sin encontrar quien las cubra de chofer de tráiler, amigo. ¿Qué tal, eh?
1: Fíjate que muchos de ellos están migrando, muchos de estos expertos para manejar este tipo de unidades. Porque, amigo, no es lo mismo manejar tu, este, tu BMW que manejar una de estas trocas, ¿eh? O
0: sea, no, no, no. ¿Algún día has tratado de manejar uno? Es un horror. La otra vez me dice enseñaron pura
1: madre. No, 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 es complicado. Y esos trabajadores especializados reciben bajo salario, jornadas extenuantes y condiciones de trabajo que no son las adecuadas. Tú ya sabes, el clásico cinturón de trailero son como dos kilos de grasa al frente, ¿no? Sí. Y esto obviamente va en detrimento de su calidad de vida. Y muchos de ellos, por supuesto, migran a los Estados Unidos, de Eurasia se van a este, América, ¿eh? se llegan a Estados Unidos, a Canadá, igual los mexicanos. Ahora, el trabajo de conductor de tráiler es uno de esos trabajos que en la vuelta de 10, 15 años va a empezar a desaparecer. La automatización de los sistemas de transporte y de entrega está avanzando a pasos agigantados. Hoy por hoy la industria de reparto está aprovechando todo este boom que dejó el COVID, la pandemia, para que de una u otra manera eh, se agilizaran los métodos de transporte y de la economía que tú le llamas de low touch, Ajá, de tócame abajito. ¡Hombre! Sí. No, es no, esto es de tócame abajito. Eh, con, economía de bajo contacto, carajo. Ah, ah ok, bueno, esa, esa cosa de bajo impacto, de bajo contacto. Bueno, la cuestión está en que, o sea, nada más es como un rozón, ¿no? Bueno, esa, esa, esa economía eh, lo que están permitiendo es que los sistemas de distribución sean más demandados. Y ahí van los trabajadores. Pero repito, conforme avance la automatización, esas oportunidades se van a reducir. Yo creo que un, alguien que tiene aspiraciones a manejar de estas trocas, pues debería de pensar también a jugar bien Xbox, porque en una de esas a lo mejor le toca conducir varias unidades automatizadas. ¿eh? Bueno,
0: pues ahí está, amigo. Vámonos al corte, al ah, segundo, y regresamos con los gatelazos. Ok, Betty Rivera de la Vega. Buenos días a toda la comunidad. Esperando las malas noticias, como siempre. Ay, Dios. José Almazán oh, Mendiola. No. En San Antonio encuentran a 46 migrantes muertos. Ya van 50, Pepe. Este, Ay, qué,
1: cosa.
0: qué horror. Francisco García. Buen día, camaradas fi financieros. Cada día más mexicanos migran a Estados Unidos por falta de oportunidades. Norma Nidia Alba Labra. Buenos días. Hola, Norma. José Enrique. Pueden la. ¿Levantar pasaje los suben en el
1: Aifa? No Y además, aunque pudieran, pues no hay pasaje Sí, no, no hay Oye, fíjate que alguien me estaba haciendo un buen amigo Una corrección importante Que de acuerdo a la ley de autotransporte federal Desde 1982 Cualquier taxi Que quiera levantar pasaje En cualquier aeropuerto No de la Ciudad de México De cualquier lugar del país Requiere tener un permiso federal y toda la regulación que ello implica. Así que de entrada, los, las plataformas no estarían autorizadas para hacerlo. Pero que lo han hecho, lo han hecho.
0: Sí, claro. Mario Bros, comenta lo del tráiler en San Antonio. Ya lo comentamos, Mario, al principio del programa. Una tragedia. Ya van 50 muertos. Fidel Reyes Morales, no entiendo por qué prefieren arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos que quedarse a vivir en el país que tiene al presidente más popular de la historia. Híjole, Fidel. Pues sí. Pues es que es. No, este... no,
1: pero espérate, espérate. A ver. Eso sí tiene una explicación. ¿No has visto a los chairos que viven en los Estados Unidos? tan felices. Llega el presidente y hasta le hacen manifestación de apoyo. Ya les van a poner el programa Sembrando Vida, el de Jóvenes Escriturando el Futuro. tan contentos.
0: Bueno, precisamente, dice José Almazán, este tipo de tragedias es nefasto presumir de las remesas. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo José. contigo. José Almazán Mendiola, ¿qué lamentará más el presidente? ¿Las muertes o las remesas que no enviarán para ayudar a la crisis económica en México? La verdad es que las remesas van a seguir llegando, José. Sí. Fernando sí, González. Sí, Fernando González, pronta recuperación, Mauricio. Carlos Ramírez gracias, desde Los gracias, Ángeles. Gracias. gracias, Betty Rivera. No es subsidio, es impuesto que se deja de cobrar. Hay un subsidio adicional, Betty, ¿eh? Que es el que se redujo ayer. Hay un subsidio adicional al impuesto que se deja de cobrar, ¿eh? Ahora, un, sí, impuesto, no sé un, un impuesto que se deja de, de cobrar al final del día es su un subsidio.
1: Eh, digamos, es una condonación. O sea, se pone en un condón para no dejártela ir tan duro. No seas
0: payaso. Marian sabido, oh, bueno. ya no puedan de cuando ya no puedan dejar de cobrar el IEPS, el rebote nos va a golpear. Pues es la teoría de los economistas como Mauricio Flores. Cualquier control de precios acaba por rebotar. Es como cuando te sometes a una dieta de esas milagro. Betty Rivera 30, de la Vega, comprar carne ya es un verdadero lujo. No cualquier ciudadano la puede comprar, ya ni hablar de carne de puerco y de pollo. Qué impotencia. Valeria Moy, Trump en todo su gobierno, cuatro años, dijo 30.573 mentiras. López Obrador en menos de cuatro años ya nos ha dicho 76.000 mentiras, según el conteo de Spin. Es cierto, es cierto. A ver, a ver.
1: Oye, a ver, a ver, a ver. Tenemos algo de qué enorgullecernos entonces. Tenemos el primer lugar del mundo mundial. En términos de las cosas más mentirosas. Güey, o sea, también hay que hablar de las cosas buenas. Sí, claro. Este es un primer lugar que debería de estar en Guinness. Juan, y debemos hasta cobrar regalías. Juan Munguía, gracias.
0: Ismael Ramírez, gracias desde Birmingham, Alabama. Priet Prieto Arias, Pietro Arias, buen día sí, a los ¿sabes? maestros de la economía desde Guerrero. Zulema Moreira, desde Nueva, bueno. Ros Nueva Rosita, Coahuila. Fíjate. ¡Ay, qué bonito
1: es la Barrosita! La
0: Barrosita, Coahuila, Rafael Loza, saludos, saludos, dice Rafael Loza, al Tom Yeri de las finanzas, Luis Alfredo Ortega, los asaltan, por eso no quieren trabajar. Bueno, eh, Cris Chris, Chris Roca, ese Mau es bueno, juntos mejor, viva la inteligencia y la objetividad. Saludos a los Ay, duques. Qué, Jesús Quesada, el insabi crónica de una curva de aprendizaje desastrosa, es un desastre. Bueno, los estamos invitando ahorita antes de entrar a los gatelazos a que nos sigan en el programa, ya saben, por YouTube, por eh, Facebook, pero también estamos en Spotify, busquen momento financiero y pues aquí estaremos cotorreando con ustedes. Bueno, pues vamos con los gatelazos. Viene de ahí. Bueno, hoy amigo, me llama mucho la atención porque al presidente le gusta mucho. En los temas beisboleros y pues me, me llama mucho la atención que está bateando por lo menos un hit cada turno al bat, o sea, ya llevamos varios días de gatelazos de lo que dice el presidente en la mañanera, aquí su confusión sobre el aniversario de su triunfo electoral, nos querrá decir algo amigo, mira a
1: ver, viene de ahí
0: es un día de fiesta
1: cumplimos 40 años de el triunfo Perdón, Sí es que parece como 40, pues son cuatro años, Este,
0: cuatro años de triunfo.
1: ¿Qué nos quiso decir, Oye, amigo? Pues yo creo que más bien como que he envejecido 40 años en cuatro, ¿no? ¿No lo ves tú más, más, más martajadito? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, se... Ya, ya se ve muy ataleado. AMLO, 2000, A, muy... AMLO 2062, güey. Bueno, también quiere decir que pues él sigue ubicado en la década de los 60-70s también. Y que de alguna u otra manera pues tiene esa aspiración priista así del corazón de decir queremos que nuestro imperio dure cuando menos 70 años.
0: Oye amigo, tenemos garantizada el éxito, garantizado el éxito, el éxito científico, académico y por lo tanto desarrollo de este país con una persona como la impresentable Álvarez Buila. En el CONACIT ven nada más esta barbaridad.
1: Claro que sí. Claro que sí. Asimismo, el CONACIT y la Secretaría de Educación
0: Pública, bajo una coordinación interinstitucional y de profundo respeto a la autonomía y, en, a, y el, en el ámbito de nuestras facultades y atribuciones, anunciamos que ya no existirán más indicadores cuantitativos, productivistas y excluyentes, y tampoco evaluaciones tortuosas y burocráticas que nos desvíen de lo importante. Amigo, las evaluaciones para determinar a quién apoyar en la ciencia pues son burocráticas, las evaluaciones burocráticas y tortuosas, no hay que calificarlos, los procesos hay que quitarlos, pues en fin, lo que quiere la 4T al pasarle la, al, a la CEP del Conacit la facultad de decidir apoyos a la ciencia, pues es otra vez otro sector, pues trasladarlo a la voluntad de Palacio Nacional de acuerdo a réditos
1: políticos y no de acuerdo a criterios técnicos. Es, no, una, no, no, ver, es no. una pena. A ver, los criterios técnicos no importa. Lo que interesa es la lealtad, que digas lo que quiere escuchar el soberano, que le endulce el oído, que le alegre la mañana, que le sirva para hacer sus bromas mordaces, que le sirva para burlarse de Felipe Calderón y de Claudio X González. Lo demás son pendejadas neoliberales, que si necesitamos aclarar qué chingados pasó con el ECAT, ¿te acuerdas de ese respirador? ¿De qué chingados va a pasar con las... La vacuna las... patria, amigo la vacuna que ¿sí? esas son pendejadas que no sirven, no, no, no. Es más, fíjate que ya acabó junio y la señora Álvarez Huila le valió madre ir al Senado de la República para ir a presentar cuentas. Por eso mismo dice, no, si nosotros no vamos a pedir cuentas, ¿para qué chingados nos las piden a nosotros? Qué, qué miserable,
0: amigo. Amigo, y otra presidencial, martes de la salud hoy. Y el presidente... ¿Cuántas veces ah. ha dicho el año que entra vamos a ser como Dinamarca en salud? Uh, desde el 18. Bueno, pues mira lo que dijo esta mañana. Ya estiró, ya estiró y no lo que debía estirar, sino la promesa. No, eso ya no se estira. Y el compromiso es que antes de que termine nuestro gobierno vamos a tener un sistema de salud de primer orden como lo merece la gente, pero no es fácil, es todo un desafío,
1: ¿por qué? No, a huevo que no, que no es fácil, hermano, no es fácil, a ver, primero le tuvieron que poner en la madre algo que sí funcionaba, <risa> Eso, eso tiene mérito, ¿verdad?, Claro, o sea, pues hacerlo pedazos y desmadrarlo totalmente, cabrón, también suda uno, güey. O sea, no, no seas ojete. Oye, escribí,
0: escribí en mi columna esta semana una alegoría, La Palma y el Ahuegüete, güey. La palma
1: es el seguro popular. El agüete es el insabi. Ajá, sí, se le seca, no pega, no pega, y no pega. Y es güey. más, tuvo que volver, volver y volver a agarrar. A sus viejos operadores logísticos Ah, Algo que no terminé de decir, amigo Los operadores logísticos Nada más dejan en las capitales En las cabeceras municipales Ahí todavía falta el reparto De última milla.
0: No, bueno pues se les van a, a se,
1: se les van a echar a
0: perder más. Bueno, amigo, hablando de promesas, yo sé que tu corazón está en Tabasco, pero pues no puedo dejar pasar un gatelazo histórico, no. un gatelazo del pasado, del pasado. Recordamos lo que decía Rocío Nale hace ya, cuatro ver, años, sale, hace cuatro años, abril de 2018. Miren.
1: Ay. 6 millones de dólares, pero vamos a, a ver. El jueves Andrés Manuel de Páscoa quiere señalar que va a ser una refinería grande, de más o menos 600 mil. Aproximadamente, entre 500 y 600 mil barriles diarios para procesar entre 500
0: y 600 mil barriles diarios. Amigo, va a costar por lo menos lo doble de esos 6 mil millones que dijo en 2018 Rocionale y va a refinar, si es que refina, la mitad de los 600 mil
1: barriles que dijo Rocionale. Pues mira, la verdad es que ese es un problema de todos los polacos. O sea, a ver, Rocionale lo dijo. Así lo ha dicho, por ejemplo, cuando construyeron el IFA. Pero también se dijo cuando estaban haciendo en México Toluca, ya dice: no, nos va a costar 28 mil millones de baros. Verga, que ahorita en cuánto está. Es, va a salir en 120 mil millones, o sea, el problema de los polacos es que cuando quieren adornarse, dicen, no, es que nos va a costar tanto, en vez de decir, oigan, pues está estimado, pero pues a ver qué pasa en el camino, porque van a subir los costos, ya sabes que también los ninches periodistas somos bien criticones y estamos, ah, no es que ustedes nos lo prometió, o sea, y ese es el problema, y que en la obra pública, Oye, oye, pero acuérdate, por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestro querido y fenecido A.I.C.M., Naim, perdón? Sí. ¿Te acuerdas de nuestro fenecido Naim? En la bardita perimetral, que empezaron a, luego, luego, se pusieron bien locas las, este, las locas, las focas hoy aplaudidoras. No, es que esa pinche obra ya se duplicó. Pues sí, sí se duplicó porque tuvieron que hacer más anchas las pinches vigas de concreto, ¿no? Bueno, amigues,
0: los... amigues de Momente Financiere, Mauricio Flores, Mauricio Flores, en modo Chairo También. dice, pues sí, pero en el PRI robaban más. Bueno, ah. ahí está, amigo, te la, te la concedo. Cuitláhuac García, cliente Gatelazos, pues Ay, ah, ya. ya ves cómo es Cuitláhuac, saliendo de Palacio Nacional. Este viendo
1: viendo a los menderos o con los gatelazos. Nada más para saber. Nada más para
0: saber.
1: Allá, allá, porque no pueden pasar,
0: ven su
1: trañón, ven es que. ¿De qué atrás de Aquí, aquí, mira, aquí. aquí? Pero ¿cuál es el no, claro. problema? Es que ¿Por style... no permiten pasar? Y, y... Ya estamos aquí, es vía podcast? pública gobernador Comentarle cuál es el objetivo de su visita aquí Indica en la ciudad. A... El, sí. a el cadenero Cuitlawa García, el caden... el changoleón de la cadena en Palacio Nacional. Eh. Oye, parecía, que el
0: lugar estar en la puerta del Palacio estaba en la puerta del Cocobongo, amigo.
1: Sí, sí, luego, luego, no, 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 no. para atrás, atrás de la raya, atrás de la raya, aquí no se me vengan a mosquear. ¿Con quién vienes? No, pues vengo con el felipe ah, pues pásale para adentro, mi hermano. Sí, además le faltaba eso ahí, a, oye, además con, con todo el cuello así, ¿no? Así de la... Se ve que, este, eh, pues sí, luego pues en las genuflexiones le queda este, chueco el cuellito, ¿no? Digo, ¡ay, de tanto agacharse. Sí, bueno,
0: Amigo, amigo, terminamos, momento financiero, cuídate,
1: sigue bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, primero Dios.